0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Heute ist das bewährte Trio natürlich wieder an Bord. Markus Ammann, der Positionierungsexperte, außerdem Mr. Cross von Upselling, Ralf Haug. Wir liefern auch heute wieder direkt umsetzbare Tipps für Ihr Vertriebsteam. Deswegen sage ich ganz herzlich willkommen, Ralf Haug und Markus Ammann. Hallo, Herbst schön hier. <lacht> schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Und so Bitte was? Unser so schön synchron. Ja, ich wollte gerade sagen, ja, könnte man nicht besser einläuten. Ja, ja ein wir haben ein spannendes Thema. Ja. Und zwar, lass uns einsteigen mit einem Zitat von Blaise Pascal, was ich immer ganz nett finde. Willst du, dass man Gutes von dir sagt, so sage es nicht selbst. Bevor wir wieder einige Zuhörerfragen aber aufgreifen, vielleicht eine Frage an dich, Ralf. Wir haben ja heute ein ganz, ganz spannendes Thema. Heute soll es ja um das Thema Referenz- und Empfehlungsmarketing effektiv nutzen gehen. Und deine äh, Strategie, die unterscheidet sich ja schon doch deutlich erkennbar vom klassischen Empfehlungsmarketing aller Kunde, so nach dem Motto, lieber Kunde, äh, wen kennst du denn, der mein Produkt noch braucht? Du setzt ja voll auf das Thema Reziprozitätsprinzip.
1: Verrätst du unseren Zuhörern mal ganz kurz, ähm, wie du es konkret angehst und warum du darauf setzt? Ja, also Reziprozität, ich weiß nicht, ob es jedem geläufig ist, ist ja dieses ähm, Verhalten, das ganz tief in unseren Genen verankert, verankert ist, dass wir jemand anderem nichts schuldig bleiben wollen, Ja, dass wir immer darauf bestrebt sind, für Ausgleich zu sorgen. Und wenn ich bei einem Gesprächspartner, bei einem Kunden in Vorleistung gehe, also sprich, ich werfe dem einen Stein in den Garten, ich ähm, ermögliche dem irgendwas, ich mache dem einen Kontakt, ich gebe dem eine Information rüber oder ich arbeite irgendwas für ihn aus, was er braucht, ähm, was ich nicht direkt in Rechnung stelle, weil mhm. in Rechnung stellen irgendwo lächerlich dann wäre, ähm, dann bringe ich ihn quasi in eine Schuld mir gegenüber. Und er hat das Bestreben dann, dass er diese Schuld irgendwann ausgleicht. Und das kommt oft dann in Form von Empfehlungen zurück. Also dass er dann sagt, hey, ich habe da was gehört, äh, Geschäftspartner dort und dort, die haben und dessen das Thema, das ist doch was für dich. Soll ich dich da mal ins Spiel bringen? Na? Und so muss ich das nicht ansprechen ich ähm, schaffe indirekt quasi eine Verpflichtung, dass derjenige, für den ich was getan habe, dass der mir was zurückgibt, weil er will seine Schuld ausgleichen. Und damit fahre ich ganz gut. Also damit generiere ich einen Großteil meiner Empfehlungen, die ich bekomme. Und das sind dann immer gute, warme Kontakte, weil der empfiehlt mich ja, äh, empfiehlt mich ja nur äh, wohin, wo er auch glaubt, dass für mich tatsächlich was zu holen ist, ne? dass es eine gemeinsame Basis gibt. Äh, schon ähm, blamiert er sich bei mir und er blamiert sich bei demjenigen, zu dem er mich empfohlen hat. Und dadurch kommen sehr, sehr gute und sehr, sehr wertvolle Kontakte zustande.
0: Glaube ich absolut, also ich habe da ganz ähnliche Erfahrungen gemacht, weil das einfach, ähm, was ist, wenn du immer, also wenn du einen gewissen Teil in Vorleistung gehst und da geht es ja nicht um Tage Invest, sondern ganz oftmals, dass jemand sagt, Mensch, ich habe da mal schnell eine Mail, kannst du da mal drüber gucken ja, oder auch gerade Vertriebler, die dann sagen, Mensch, ich habe da mal ähm, das sind das so formuliert, wie ist denn das, ähm, kann man das so machen oder hast du noch eine bessere Idee dazu oder Mensch, ich stehe gerade vor folgendem Problem und du telefonierst auch manchmal nur zwei Minuten mit dem, gibst ihm den einen oder anderen Tipp, den du ähm, selber schon mal eingesetzt hast, das reicht ja oftmals aus, um genau das zu erzeugen, ne?
1: Genau, also es steht immer im, im, im Vordergrund meines Denkens, das ist einfach so eine Einstellungssache halt, steht immer, was kann ich für dich tun? Und nett, was bringst du mir jetzt oder was habe ich davon, wenn ich jetzt was für dich mache und über dieses, was kann ich für dich tun, ohne dass ich dabei erstmal an mich und meinen Nutzen, meinen Vorteil denke, signalisiere ich dem anderen halt, ich bin für dich da und ähm, das erzeugt aus meiner Erfahrung in Anführungszeichen die größten Schuldgefühle, ja, sodass er danach wirklich bestrebt ist, was zurückzugeben.
0: Und man muss ja auch sagen, es ist ja der fairste Ansatz, ne? Also es ist ja was, man gibt immer was am Anfang und irgendwann kommt es auch zurück. Genau. Und das ist mit Sicherheit ein nachhaltiger Ansatz, der keinesfalls auf irgendwelche kurzfristigen Effekte setzt, sondern eben vor allen Dingen, was auch ein ganz wichtiger Aspekt ist, auf das Thema Partnerschaft. Ne? Und Partnerschaft heißt, man hilft sich in guten wie in schlechten Zeiten, muss ich schön sagen.
1: Ne? Ja, genau. <lacht>
0: Ja, und das kommt ja genauso oft vor, auch in Zeiten, wo der Kunde vielleicht mal sagt, ist gerade ein bisschen enger, ich kann jetzt vielleicht nicht das Training so und so machen, mir würde aber ein Tipp schon mal helfen an der Stelle, ja. oder wie gehe ich mit der Situation um, das vergisst kein Kunde, wenn man in so einer Situation auch mal da ist und sagt, na komm, ich helfe dir aus dem Mist wieder raus, ich weiß, so gibst es mir auch wieder zurück, wenn du wieder ja. kannst.
1: Ja, genau, und wenn es dann wieder besser läuft, und dann ist man halt auch wieder am Zug.
0: Absolut. Markus, an dich mal ganz kurz auch die Frage, worauf setzen du konkret und was für Erfahrungen hast du denn gemacht, die du vielleicht mit unseren Zuhörern teilen
2: kannst? Also meine Erfahrung ist, der Ralf hat es vorher schon so schön gesagt, das klassische Empfehlungsmarketing ist eine indirekte Verpflichtung. Also ich kann es nur bedingt steuern, ob mich jetzt der Kunde wirklich empfiehlt und es dauert auch eine gewisse Zeit, bis er mich dann empfiehlt, bis er praktisch da entsprechend Empfehlungsempfänger dann auch da ist. Das Referenzmarketing, was ja mein Feld ist, das ist aus meiner Sicht besser steuerbar und was ist der Unterschied zum Empfehlungsmarketing? Beim Referenzmarketing, da frage ich aktiv den Kunden ab, wie waren die Erfahrungen im Projekt, wie bist du mit dem Produkt, mit der Dienstleistung zufrieden ich habe da einen gewissen Fragenkatalog, den wir nachher noch auch mal kurz beleuchten können. Und daraus entstehen halt dann ähm, ergebnisorientierte Verkaufsargumente, aber vor allem auch ergebnisorientierte Zitate und äh, auch Erfolgsbeispiele. Also man kann Storytelling mitmachen und wenn dann zum Beispiel so und so viel Zeit, so und so viel hunderttausend Euro mehr Umsatzgewinn ist durch die Dienstleistung entstanden, dann kann man das als stummen Verkäufer in den Marketing- und den Vertriebsprozess mit einbeziehen. Also es ist ein gewisser Unterschied, beides ergänzt sich sehr gut, weil man kann dann auch diese Erfolgsbeispiele natürlich Empfehlungsgebern wiedergeben, sagen, schaut her, hier kann man das im Internet runterladen, nachlesen. Wenn du dann jemanden hast, der dafür geeignet ist, musst du nicht selber erzählen, kannst zwar schon ein paar Worte dazu erzählen, wie war das für dich, aber ganz gezielt einmal da darauf hinweisen, schau her, so war es auch bei anderen. Es war nicht nur bei uns so, sondern es hat auch bei anderen sehr gut funktioniert. Das vielleicht mal zum Einstieg als Unterschied zwischen Empfehlungs- und Referenzmarketing.
0: Mhm. Dann lasst uns gerne auch wieder Zuhörerfragen aufgreifen. Ähm, drei, die besonders hervorstechen, die möchte ich ganz kurz mal aufgreifen. Die erste Frage kommt von Ludwig aus Wesel, der ist Unternehmer mit Sanitär- und Installationsbetrieb. Und ähm, das ist, glaube ich, eine Frage, ähm, die für dich besonders geeignet ist, ähm, Ralf. Wie lässt sich eurer Meinung nach sinnvoll und damit zielgerecht die Sichtbarkeit erhöhen? Also gerade um sichtbarer zu werden beim Thema Referenz- und Empfehlungsmarketing.
1: Also ich persönlich nutze jede Möglichkeit, die sich ergibt, um in die Öffentlichkeit zu treten. Also das heißt Vorträge, Online-Meetings, Online-Vorträge, Messen und so weiter, um über das, was ich tue, zu reden das bringt mir zwar direkt kein Geschäft im ersten Schritt. Also wenn ich auf so eine Messe gehe oder wenn ich jetzt auf so ein Online-Meeting gehe vom BMVW zum Beispiel oder mhm. vom, äh, äh, von, von, von einem Kollegen, der irgendein Event veranstaltet, dann springt da nicht direkt Geschäft dabei raus. Aber ähm, ich werde sichtbar, ich werde wahrgenommen. Und da gibt es so ein Prinzip, äh, das Prinzip der festen und der losen Knoten und ich nutze dabei das Prinzip der losen Knoten. Lose Knoten bedeutet, dass die Menschen, weil sie, die haben mich auf so einem Event erlebt, ähm, haben aber keine direkte Beziehung zu mir, ja, und die tun sich leicht damit, mich weiter zu empfehlen. Ähm, die Empfehlungen über die festen Knoten, also jetzt zum Beispiel bei einem bestehenden Kunden, ne, aktives Empfehlungsmarketing, die tun sich in aller Regel schwerer damit, weil sie, ähm, wenn sie eine Empfehlung aussprechen, ja, darüber reden müssen, dass sie mit mir schon Erfahrungen gemacht haben und wenn jetzt irgendwas nicht passen sollte in der neuen Geschäftsbeziehung zum Empfohlenen, dann fällt es auf sie zurück, davor haben sie Angst. Ja, und deswegen tun sich Menschen leichter damit, jemanden zu empfehlen, den sie nicht so kennen, den sie irgendwo mal gesehen haben, von dem sie einen guten Eindruck gehabt haben, aber wo sie jetzt nicht sagen müssen, ich habe mit dem zusammengearbeitet. Na? Und äh, dieses Prinzip der losen Knoten, das hat mir schon einiges an Geschäft gebracht. Ähm, und das erreiche ich, wie gesagt, durch indem ich halt versuche, so viel wie möglich sichtbar zu sein und äh, in der Öffentlichkeit aufzutreten. Ne? Über meine äh, Facebook-Aktivitäten, über die LinkedIn-Aktivitäten, über die Videos, die wir da posten, über die Auftritte auf der Messe. Ne? Das ist ein langer Prozess, aber man merkt, ich mache das jetzt seit zwei, zweieinhalb Jahren und man merkt jetzt so langsam, wie da Dinge zurückkommen und wie der Bekanntheitsgrad gestiegen ist. Also wenn man dann direkten Kontakt mit jemandem hat, ähm, da kommt sehr häufig das Feedback. Ja, ich beobachte sie ja da schon eine ganze lange äh, ganze Zeit. Ja, ich habe äh, gestern gerade wieder so ein Erlebnis gehabt. Äh, jemanden angeschrieben, einen ehemaligen Kunden in Hamburg, und dann sagt er, schreibt er mir zurück. Ja, wieso nach Hamburg? Sie waren doch erst in der Elfi. Ähm, also diese Sachen, die werden total wahrgenommen mhm. und ähm, kommen dann irgendwann in Form von Aufträgen auch wieder zurück.
0: Ja, also vielleicht kann man das auch mal, wenn wir auf die Frage nochmal zurückkommen, ähm, gerade im sanitären Installationsbetrieb, auch sich damit zu überlegen, wie kann ich da sichtbar werden? Auch da kann ich überlegen, bei der Innung zum Beispiel Vorträge zu geben, ja, also um daraus zu geben. Also einmal da zum Beispiel, um ich sag mal, in Richtung äh, Sachverständiger vielleicht zum Beispiel weiterzukommen, aber auch vor allen Dingen Kunden Vorträge zu geben. Also warum nicht mal bei bestimmten Veranstaltungen auftreten und ähm, zu einem Spezialthema referieren und sich mal überlegen, was wollen die Leute eigentlich? Also da, da geht es ja oftmals darum, dass es nicht um die Kloschüssel geht, in Anführungszeichen, sondern da geht es ja vor allen Dingen zum Beispiel Badträume zu erfüllen. Was steckt denn dahinter? Da will jemand Ruhe und Entspannung haben. Also muss ich genau das Gefühl auch irgendwo transportieren können. Und dazu kann ich zum Beispiel Social Media effektiv nutzen. Ich kann mir überlegen und sagen, wie komme ich denn hin als Badtraumerfüller oder wie auch immer. Das ist eine ganz andere, da sind wir auch wieder bei, bei dem Thema, was Markus ja angeht, bei dem Thema Positionierung. Ich muss mir halt eine Nische suchen und mich da richtig positionieren und das ist, glaube ich, auch ganz wichtig, wenn wir das dem Ludwig ähm, zurückspielen. Ähm, Ludwig, du hast gefragt, was kannst du tun? Ja, such dir deine Nische, ne? werd sichtbar für deine Kunden, ähm, sei präsent, ob das Social Media ist, ob das ein einfacher Google-Account ist, wo du gefunden werden kannst, wo Bilder sind, wo deine Mannschaft zu sehen ist, eine Seite, wo man ein bisschen mehr über deine Leute erfährt wo man auch vielleicht den einen oder anderen Kunden, der sagt, hey, wir haben uns unseren Traum erfüllt, haben, weiß ich, fünf bis zehn Jahre drauf gespart und haben jetzt das mega -Bad und sind total begeistert, haben alles neu gemacht oder haben, was weiß was ich, was im Haus neu gemacht. Aber über dieses Thema Träume erfüllen lässt sich viel viel mehr bewegen, beispielsweise, als wenn ich nur sage, bei mir kannst du auch die Kloschüssel kriegen. Das ja. ist halt wenig sexy. Ja, und ähm, das vielleicht so als ersten Tipp. Was meinen ihr vielleicht noch dazu?
2: Ja, also das, das sich dann auch wieder mit dem Thema Referenzmarketing mit zwei Dingen, also diese losen Enden, wenn man einfach einen Vortrag hält in einem Webinar drin ist, auf einer Netzwerkveranstaltung. Und ich kann dann anstatt über meine Leistung, wie toll die ist von einem Kundenbeispiel erzählen. Das war die Ausgangssituation. Wir sind so vorgegangen, das waren dann noch besondere Erlebnisse. Das war das Ergebnis daraus. Kurze Informationen, zum Beispiel, wenn es ein B2B-Kunde ist über das Unternehmen, dann gehe ich da einfach mit Storytelling rein und ich behaupte auch nicht nur Nutzen, sondern ich beweise Nutzen und lasse eigentlich, obwohl derjenige nicht da ist, den Dritten, das Kundenunternehmen, den Kunden, den Endkunden sprechen. Also das ist, wenn man das dann lebendig zum Beispiel bei so einem, mit so einem Beispiel in einen Vortrag einsteigt, das ist ganz gut. Oder es spielen ja auch Emotionen viel aus diesen tollen Badtraum-Verwirklicher. Wenn ich da einfach eine Story von einem Kunden erzähle, das war irgendwie ein Bad, das ist ein Ehepaar, das sind jetzt die Kinder aus dem Haus und die nächsten 20 Jahre wissen sie, dass sie auch körperlich nicht mehr so beweglich sind und die haben sie jetzt ihren Badtraum erfüllt. Zum einen ist das irgendwie ein Erlebnisbereich für das tägliche, tun, aber mhm. es ist auch schon altersgerecht, und wenn ich da eine Story über irgendein Ehepaar, Unternehmer-Ehepaar oder ein Handwerker erzähle und was die Frau dann gesagt hat, was die vielleicht dann intern vom bisschen Diskussionen hatten, dann wirkt es lebendiger und so eine Story bleibt viel viel besser hängen, als wenn ich da irgendwie über Einstiegshöhe und und Regendusche und und äh, Ersparnis von so und so viel Liter äh, Wasser am Tag rede bleibt so eine Story viel, viel länger hängen. Und man kann es für beides nutzen, also für diese losen Enden, Vorträge, Netzwerktreffen, äh, Webinare. Ich kann es aber auch aktiv in den Vertriebs- und Marketingprozess mit einsetzen dann.
0: Das finde ich übrigens auch immer spannend, wenn man überlegt, äh, ich kenne so gut wie gar keinen Sanitär- oder Installationsbetrieb, der sich dahingehend mal so klar positioniert oder vor allen Dingen auch mal das Thema in die Öffentlichkeit trägt. Also dass jemand sagt, ich mache mal eine Vorstellung und sag mal, wie zum Beispiel Barträume verwirklicht werden können. Ja, ich zeige mal vorher-nachher-Bilder und sage, hey, selbst wenn ihr keine Vorstellung davon habt, was möglich ist, ich zeige euch einfach mal anhand von Beispielen, wie einfach und schnell wir sowas möglich machen können. Und das ist vollkommen egal, wie alt die Immobilie ist oder was für Restriktionen ich vielleicht aufgrund Denkmalschutz oder was auch immer habe sondern es lässt sich überall einen Wohntraum erfüllen und da so ein bisschen, ich sag mal, ja, Begierde auch zu wecken, das ist was, was ich ganz oft im Alltag feststelle, was kaum noch einer hat, die fangen alle in aller Regel damit an zu sagen, ja, das kann man einbauen, das kann man einbauen, ja, was für eine Dusche wollen sie denn, was für ein Bad wollen sie haben, wo ich dann denke, so, okay, ist relativ emotionslos, da brauche ich mich nicht wundern, wenn das einzige Argument oder die einzige Diskussionsgrundlage hinterher der Preis ist, ne? Ich glaube, bei einem Wohntraum diskutiert einer weniger über den Preis, als wenn ich von vornherein nur über irgendwelche Spezifikationen mhm. spreche. Ne? Mhm.
2: Kann ich dir ein Beispiel beitragen? Das ist schon über 20 Jahre her, wo ein Kunde von mir, ein Vertriebsprofi, Vertriebstrainer, der wirklich alles drauf hat, der weiß auch, wie das psychologisch funktioniert, der hat gesagt, meine Frau, die wollte den Teuersten, der das Bad macht, ja, ich wollte den ja. gar nicht, aber meine Frau hat gesagt, der kommt mir ins Haus und kein anderer, warum? Weil er sich um alles gekümmert hat, ob sich um die ganzen anderen Gewage, um den Elektriker, um den Fliesenweger, um was auch immer gekümmert und die haben hinterher dafür gesorgt, dass alles sauber war, also als die gegangen sind, war alles sauber und noch eine kleine Story, die ich immer erzähle und die auch immer wieder hängen bleibt, die sind dann früh morgens, sind die zu den ganzen Nachbarn mit, äh, mit äh, Semmeltüten hingegangen und haben gesagt, ja, ah, also wir sind jetzt gerade da beim Nachbarn, da wird es heute ein bisschen la laut, hier haben wir dann Semmeln fürs Frühstück, dass sie nicht so ganz äh, angefressen sind. Und dadurch sind die dann wieder mit denen ins Gespräch gekommen. Ja, was machen sie denn da? Ja, wir wollen auch unser Bad sanieren. Also auch hier so Erlebnismarketing, Referenzmarketing äh, mit Empfehlungsmarketing wieder verbunden. Und da haben die über die Art und Weise etliche Kunden bekommen. Du siehst ja, mir ist diese Story, was die damals gemacht haben, weiß ich gar nicht mehr bei dem Kunden. Aber diese Story, was damit verbunden ist, wie die anders sind, wie sie sich positionieren, wie die mit ihren Kunden, mit den Nachbarn umgehen, das ist mir hängen geblieben. Das erzähle ich schon seit 20 Jahren weiter. Super coole Story. Führt uns jetzt auch gleich zur Frage
0: 2. Die kommt von Susanne aus Königswinter. Sie ist Geschäftsführerin eines mittelständischen Modeeinzelhändlers. Und ähm, ist, glaube ich, was für dich, Markus auch wieder. Wie gelingt es uns als Unternehmen, unsere viele Erfahrungen gezielt nach außen zu transportieren und damit potenzielle Interessenten anzusprechen? Also du kamst ja auch ursprünglich auch aus dem Einzelhandel. Mhm. Kannst du da so ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern? Was würdest du ihr denn empfehlen? Wie, wie kann ich diese ganze Erfahrung, die sie mit ihren Verkäufern und Verkäuferinnen hat, wie kann ich
2: das besser nach außen tragen? Also zwei Dinge. Einmal natürlich über eine klare Positionierung, dass es sich eine, eine Nische sucht und halt jetzt nicht irgendwo. Also man kann eine Zielgruppenspezialisierung machen, dass sie sagt, ich habe mich jetzt auf berufstätige Top-Managerin oder Unternehmerin oder Unternehmergattinnen äh, konzentriert. Natürlich im, im Sortiment, dass man da sich bestimmte Stoffe, es gibt jetzt im Harrenanzugsbereich, gibt es neuen Trend, so, dass man einfach so elastische Stoffe im Anzugsbereich, die mhm. man auch zum Fahr Radfahren anziehen kann, die knautschen nicht, ja, die sehen top ja. aus. Ich kann den Verkehrstrend, ich gehe nicht mehr mit dem Auto, sondern mit dem Rad komme ich ins Büro, aber der Anzug ist nicht so knutscht. So gibt es auch Trends von den Stoffen her, von den Anwendungsbereichen im, im Damenbereich. Also da kann sie sich spezialisieren. Und dann natürlich auch hier über Referenzmarketing, wenn sie sich dann so auf einen bestimmten Bereich wieder konzentriert, so eine Unternehmerin oder so eine Top-Managerin oder ein Top-Manager, der so einen bestimmten Anzug dann dreht, einfach zu Wort kommen lassen. Also hier Storytelling und das dann aber auch wieder in den Social-Media-Kanälen einsetzt. Auf Facebook, Instagram ist da ein sehr gutes Thema, indem man ein Foto macht. So zerknautschter Anzug, neuer Stoffanzug. Oder dann die Kundin einfach zu Wort kommen lässt in Form von einem kurzen Zitat, was man einblendet oder ein kurzes Video dann dreht. ja Also auch dann hier wieder einfach die zukünftigen Kunden an der Leistung, die Leistung erlebbar machen, an dem ganzen Leistungsprozess teilhaben lassen. Und das einfach Stück für Stück entwickeln und in Form eines kontinuierlichen Verbesserungsprozesses dann. Ist auch eine spannende Geschichte und macht auch Spaß. Und es macht dann auch Kunden Spaß, wenn die sehen, die beziehen uns ein, äh, fragen dann auch nach und äh, wird immer wieder auf den Kundennutzen hin optimiert.
0: Absolut. Ralf, ja, deine Bühne.
1: Ähm ja, ich bin da jetzt, mit der Motorbranche bin ich da jetzt nicht so ver vertraut. Ähm, ich habe da jetzt eigentlich nichts, ähm, was ich da noch zu beisteuern kann. Wir haben
0: doch, äh, fällt mir gerade einreift, hatten wir es auch schon davon. Eine Idee könnte ja zum Beispiel auch sein, wenn ich Sichtbarkeit erzeugen will, so eine Ladies' Night oder einen Gentleman' Night zu machen. Das habe ich selber auch schon immer wieder erlebt. Das ist ganz spannend, wo dann halt nur eine kleine Gruppe, die unter sich ist, die auch ganz bewusst in der Zielgruppe bleibt, in Anführungszeichen. Kann ja auch so sein, wie es Markus gerade gesagt hat, dass man so eine kleine Zielgruppe, dass man da Events macht. Jetzt geht es ja dann hoffentlich bald wieder. Und dass man genau daraus auch so ein paar Stimmen sammelt, ja, auch ein paar Berichte in sozialen Medien verbreitet und vor allen Dingen auch die Mitarbeiter als Kommunikatoren nutzt. erlebt es immer wieder, dass ganz viele tolle Events gemacht werden, aber letztendlich dann kaum ein Mitarbeiter darüber spricht. Und es, es gibt doch eigentlich nichts Cooleres, als wenn ich in der Woche nach dem Event sagen kann, ich spreche den nächsten Kunden an und sage, Mensch, hätten Sie nicht auch mal Lust, bei so einem Event dabei zu sein? Es war so toll. Auch oh, gucken Sie mal hier, ich zeige Ihnen auf dem iPad mal so zwei, drei Bilder, dass Sie es gesehen haben. Haben Sie da Lust drauf, das nächste Mal vielleicht auch dabei zu sein? Würden da in die Gruppe ganz gut reinpassen? Lustige ähm, Gruppe,
2: war, war ein toller Abend. Also auch so kann ich hier Kunden binden, ne? Ich hätte noch ein Beispiel von einer Kundin, die es macht so Maßkonfektion, also nicht ganz ja. Maß, sondern die hat halt dann Lieferanten mit Stoffen, 500 verschiedene Varianten, da wird das optimiert. Schlussendlich kommt ein Maßanzug und eine Maßkleidung raus. Ja. Und die macht eine Kooperation um Stuttgart herum mit den ganzen Porsche-Händlern. Die haben halt früher, wenn jemand so einen hochwertigen Porsche 150.000 Euro gekauft hat, haben die eine Flasche Wein, Mont Blanc Füller, was auch immer bekommen. Mhm. Und die geben jetzt von ihr Gutscheine für einen Maßhändler heraus. Kostet 170 Euro. Die Autsch-Hinterlassung mhm. zahlt aber nur die Hälfte. Das ist ihr Einkaufspreis von dem Material. Mhm. Und äh, die Kunden, die dann zu ihr kommen, die kommen, gehen natürlich nicht nur mit einem Maßhemd raus, sondern die gehen mit Maßanzug, Schuhe, Gürtel mit 4.000, 5.000 Euro und da entstehen langfristige Kundenbeziehungen draus. Und das ist eine Win-Win-Situation. Die Porsche-Niederlassung hat was Einzigartiges, hat ein anderer Porsche-Händler nicht oder ein Ferrari-Händler, Maserati-Händler und sie generiert über die äh, Schiene ihre idealen Kunden mit einem sehr, sehr, sehr überschaubaren Aufwand.
0: Ja, absolut. Also ich weiß, es ist witzig, weil wir in Freiburg hier auch den Maßmacher haben, der, der genau das Gleiche verfolgt, auch mit Kooperationen arbeitet. Insofern ein sehr, sehr erfolgreiches Prinzip, wenn man es, so wie du sagst, eben klar positioniert und wenn man da auch ein bisschen die Nische sucht und sich traut, eben eine ganz enge, kleine Zielgruppe anzusprechen. Absolut, aber ich glaube, da gibt es eine ganze Menge Themen. Wir hatten vorhin das Thema Kundenbefragung schon. Wir können auch, Susanne, vielleicht noch das Thema Kundenbeirat mitgeben. Das ist auch viel zu selten genutzt im Handel gerade. Ja, ganz bewusst zu sagen, warum nicht fünf oder zehn Top-Kunden in den Kundenbeirat einbringen und wegen mir alle halbe Jahr oder alle Vierteljahr einen schönen Abend verbringen, wo man sich austauscht und sagt, Mensch, Sie kaufen regelmäßig bei uns ein. Ist Ihnen irgendwas aufgefallen? Gab es irgendwie an der Kasse eine Situation, wo Sie gesagt haben, boah, das war eigentlich gar nicht so mein Ding? Oder gab es irgendwas, was Ihnen aufgefallen ist, wo Sie gestorben? hat Oder gibt es irgendwas, wo sie vielleicht in einem anderen Laden kaufen, weil sie es bei uns nicht finden? Also so diesen Austausch zu haben und dann auch eine Wertschätzung zu geben und sagen, ja, dafür gibt es eben äh, die die VIP-Einladung, Special-Einladung oder wie auch immer. Also so ein gewisses Wohlfühlprogramm für diesen Kundenbeirat, da kann man auch wahnsinnig viel machen. Wir haben das vor vor einigen Jahren äh, mal begleitet äh, bei einem Etikettenhersteller, äh, Etikettendrucker. Der hat das ganz, ganz toll inszeniert und hat darüber wirkliche Kundenbindung erreicht über Jahre hinweg weil die Kunden einfach gesagt haben, wir finden das so klasse, wir werden so eng eingebunden auch in Entscheidungsprozesse, hier wird wirklich ernst genommen, was wir sagen
2: und am, am Schluss des Tages haben wir ja was davon. Mhm. Auf jeden Fall, ja. Das kann man ja auch hier, vielleicht kommen wir da noch ganz kurz so wie ich so Kundenbefragung oder so ein Gesprächsleitfaden, weil das deckt sich mit dem, was du gesagt hast, sind eigentlich vier Fragenkomplexe wichtig, wenn man so eine Kundenbefragung, also eine telefonische zum Beispiel eins zu eins macht. Die ja. erste ist einfach mal zu fragen, was hatten die XY GmbH für sie gemacht oder was haben wir für sie gemacht? Einfach mal die Leistung aus Kundensicht spiegeln. Denen sind Dinge oft wichtig, was für uns selbstverständlich sind oder für, den, für das Unternehmen selbstverständlich sind. Es wird auch mal ein anderes Wording benutzt, das kann man dann auch wieder in die Texte, in die Webtexte einarbeiten, weil dann Google auch dann besser darauf reagiert oder einfach aus einer Kundensicht sprechen. Und ein ganz wichtiger Aspekt, was hat es Ihnen denn bisher konkret gebracht, die Zusammenhalt? Also hier ein bisschen bohren, mhm. auch äh, korrelieren und ähm, auch die Mehrwerte, die materiellen Mehrwerte, ha haben Sie Zeit gespart, mehr Gewinn, äh, haben Sie mehr äh, weniger Fluktuation bei den Mitarbeitern? Also hier ganz gezielt diese Ergebnisse herauszuarbeiten, eine Summe zu machen und mit der Karotte dann zu werben. Dann aber auch die, Emotional Mehrwerte, da ist der Ralf zum Beispiel sehr stark. Wir haben auch schon mal eine Kundenbefragung bei seinen Kunden gemacht, wo einfach spiegelt bekommt, dass er sehr schnell und gutes Feedback den Verkäufern gibt und der Konzern hat gesagt, das war bei uns gar nicht üblich, dass so direktes das Feedback kam. Wir haben ja. das sogar jetzt im Konzern eingeführt, weil wir das so toll fanden damals oder eine Entscheiderin sagt, ja, der Ralf, der hat so tolle Ideen beim Kaffeeblausch, generiert Der mit der denen kann ich dann am anderen Tag zur Geschäftsleitung gehen, die sagen, ja, super, arbeitet ein Konzept aus. Also diese emotionalen Mehrwerte sind auch wichtig. Ein vierter Bereich, den ich immer mit einbeziehe, wenn es jetzt da XY GmbH einen Tipp hätten, wie man den Nutzen für ihre Kunden noch zusätzlich steigern könnte, was wäre das? Und da kommen tolle Ideen raus, Es sind teilweise einfache, aber die eine große Auswirkung haben. Wir hätten gerne ein Newsletter mit den und den Themen oder wir hätten gerne noch die Leistungen, die haben wir jetzt woanders kaufen müssen, weil es nicht angeboten wird. Ja. Ich, wir haben dann hinterher festgestellt, die Leistung gab es, aber die wurde halt dem Kunden nicht angeboten. Er wusste nichts davon. Also wenn mhm. man da so eine gewisse Struktur hat, man kann es in Einzelbefragung, man kann aber auch diese Fragen immer wieder von der Struktur her in diesen Kundenclub, was du gesagt hast, mit einarbeiten oder den Kundenbeirat mhm. und da einfach die, die Leistung aus Kundensicht auch mal spiegeln. Das tut auch dann von, vom Selbstbewusstsein sehr gut, also man geht mit mehr Selbstbewusstsein raus, hat so ein Benchmarking, wie bin ich denn im Verhältnis zu Mitbewerbern und kann dann halt ganz anders werben und daraus aber auch wieder die Story und die Erfolgsbeispiele, Zitate generieren.
0: Super. Dann lasst uns nochmal die dritte Frage aufgreifen, die kommt von Thomas aus Nürnberg, der ist Vertriebsleiter eines mittelständischen Maschinenbauers und er fragt, wie schaffe ich es denn, dass sich mein Vertriebsteam eigeninitiativ mehr mit dem Thema Referenz und Empfehlungsmarketing beschäftigt?
1: Ralf, das dürfte auch dein Thema wieder sein, weil du hast ja auch ganz viel mit Empowerment, mit Menschen vor Ort zu tun. Ja gut, also ich muss die Menschen halt in die intrinsische Motivation bringen zu dem Thema, ja. Ähm wenn ich als Unternehmer vorgebe, wir machen das und das jetzt und ab sofort machst du die und die Maßnahmen, um Empfehlungen zu bekommen von deinen Kunden, ähm, dann werde ich, sehr stark mit, werde ich sehr stark mit Widerständen zu tun haben. Ja? In dem Moment, wo die Verkäufer, wo mein Vertriebsteam hinter diesen Maßnahmen nicht steht, ähm, werden sie mir auch zeigen, dass die Maßnahmen Mist sind und dass bei den Maßnahmen nichts dabei rauskommt. Und äh, deswegen... Würde ich persönlich, wenn ich sowas einführen will, würde ich ein Beispiel nehmen ähm, von einem äh, von einem Wettbewerber zum Beispiel, wo ich sowas gesehen habe ja, oder aus einer anderen Branche, wo ich sowas gesehen habe, das meinem Team ähm, vorstellen im Teammeeting und dann einfach äh, die Leute erarbeiten lassen, wie können wir sowas denn für uns umsetzen. So ist es geeignet, um das gleich zu machen? Also jetzt Markus Aktion mit der Brötchentüte wollen wir das Gleiche tun, ja? Und habt ihr Ideen, wie wir das auf unsere Kunden, auf unseren Bereich adaptieren können, ja? so dass die Mitarbeiter das Gefühl haben? Wir sind beteiligt an der Ideenfindung. Also wir kriegen nicht irgendwas übergestülpt, womit wir uns dann unwohl fühlen, wenn wir es ausführen sollen, sondern wir sind beteiligt in der ganzen Geschichte und letztendlich werden unsere Ideen dann umgesetzt. Und dadurch erzielt man dann eine intrinsische Motivation des Vertriebszielteams, ja, und äh, man kann dann äh, damit auch wirklich Erfolg generieren. Ja, wenn ich als Unternehmer überzeugt bin, das läuft nicht so oder das wird so nicht funktionieren, dann sollte ich das Ganze nicht direkt abbügeln, sondern den Leuten, die die Chance geben, das umzusetzen. Manchmal wird man überrascht. Ja, ich würde dann einfach aber den Zeitraum, bis man gemeinsam wieder drauf guckt, verkürzen. Also nicht, dass man sagt, jetzt machen wir das mal drei Monate und in drei Monaten gucken wir uns dann an, was dabei rausgekommen ist, sondern wir starten jetzt und in vier Wochen, machen wir eine erste Zwischensichtung und gucken mal da drauf, wie es anläuft, wie es funktioniert, was für Erfahrungen ihr gemacht habt und dann kann man da lenken, eingreifen. Aber in der Regel, wenn die Leute so ähm, Vorgehensweisen selbst entwickelt haben, dann sind sie auch erfolgreich damit, weil sie wollen beweisen, dass die Idee, die sie haben, dass die funktioniert.
0: Ja, absolut, du sprichst einen ganz wichtigen Punkt an. Ähm, die müssen vor allen Dingen den Nutzen da drin erkennen, ne? Also ja. Wenn sie merken, dass sie mit weniger Aufwand mehr Umsatz und bessere Margen erzielen können, dann sind die allermeisten Vertriebler ganz schnell dabei. Ja. Aber das müssen sie erstmal erkennen im Moment. Also am Anfang ist es ja oft so, dass sie sagen, jetzt soll ich das auch noch machen, brauche ich doch gar nicht. Ja, für was soll ich denn das jetzt einsetzen? Ich werde doch sonst nie gefragt nach Referenzen. oder. Ähm, also Man muss, glaube ich, auch am Anfang mal so ein bisschen Zeit investieren, um den Leuten klarzumachen. Und da ist es ganz wichtig, glaube ich, dass von außen das jemand macht, weil es eine andere Wirkung bei den Leuten hinterlässt. Ich meine, das erleben wir in den Trainings bei Herr ja, Ralf, immer wieder, dass ein, es eine, eine, eine andere Anerkennung findet oder anderes Gehör findet, als wenn das jemand intern sagt, selbst wenn es das Gleiche ist, ähm, und das von außen einfach nochmal reinbringt, den Aspekt, naja, schaut her. Es ist x-fach immer wieder gezeigt worden, dass ihr viel, viel weniger Aufwand betreiben müsst, wenn ihr Zeitzeugen habt, Leute, die im Prinzip für euch sprechen, die eure Leistung kennen und die schon bekräftigen. Dann braucht ihr nicht lange argumentieren, weil der Kunde kann sich vorher schon Eindruck machen. Ich kann das auch ganz gezielt einsetzen. Natürlich werdet ihr nicht immer danach gefragt. Entweder das traut sich vielleicht ein potenzieller Interessent nicht oder er kommt selber gar nicht auf die Idee. Aber wenn ihr es einsetzen könnt, tut euch viel, viel leichter im Verkauf auch, weil das, ich sage mal, das letzte Zünglein an der Waage sein kann, um eben auch
1: einen, einen Verkauf tätigen zu können. Ja, genau. Es, also es muss ein Nutzen erkennbar sein für mein Vertriebsteam und es muss ein Bedarf dafür bestehen. Also wenn ich jetzt, ähm, äh, wenn mein Vertriebsteam alle Hände voll zu tun hat ja, und nicht weiß, wie die Aufträge, wie sie die Aufträge abarbeiten sollen, ja? ja und ich komme jetzt als Unternehmer und sage, hey, ich habe noch eine gute Idee, wir machen jetzt noch Empfehlungsmarketing, dann kommt natürlich die Reaktion, äh, was soll das, äh, wozu brauchen wir das, wir wissen doch so schon nett, wie wir klarkommen. Ja? Ähm, also es, es muss zum einen ein Bedarf da sein, ähm, die, die müssen einen Schmerz haben an der Stelle, zum Beispiel, dass sie an zu wenige neue Kontakte kommen, ja? ja oder ich muss ihnen das klar machen, auch wenn ihr jetzt voller Kanne zu tun habt, wenn wir aber jetzt nicht die Grundlage legen, dass in einem halben Jahr oder in einem Jahr äh, genug Kontakte da sind und ihr weiterverkaufen könnt, dann habt ihr dann ein Problem. Ja, Also ich muss diese die, diesen Schritt von der unbewussten Inkompetenz in die bewusste Inkompetenz gehen, dass klar wird, ja, wenn wir das nicht machen, entsteht ein, äh, entsteht ein Problem für uns daraus. Und ähm, der Nutzen, der dann daraus entsteht, ist halt, dass das Problem am Ende des Tages vermieden wird und der Vertriebsrichter durch das Empfehlungsmarketing voll bleibt, auch wenn es im Moment so aussieht, wie wenn das gar nicht notwendig wäre, sowas zu tun.
0: Ja, du das sprich, das sprichst mir aus der Seele. Also ich glaube, es ist ganz, ganz wichtig und du hast auch einen wichtigen Aspekt vorhin aufgegriffen, das Thema Schrittweise Veränderung, dass man das eben nicht ähm, aufstrukturiert nach dem Motto, äh, so jetzt äh, ab sofort machen wir das jetzt, dann wird es äh, kurz angestoßen und dann wird es wieder laufen gelassen, sondern auch mit einer beharrlichen Konsequenz hinten dran zu bleiben und zu sagen, okay, lasst uns jeden Tag ein bisschen was machen oder jede Woche ein bisschen was machen, aber regelmäßig und lasst uns die Zeit dafür auch einplanen, bringt wesentlich mehr, als wenn ich immer Dinge anstoße, sie dann versanden und am Schluss sagt jeder, naja, der hat ja eh nichts gebracht, klar, wenn ich nur die halbe den halben Weg gehe, dann werde ich das Ziel auch nie erreichen.
1: Ja, genau. Wir sind dann wieder in der klassischen Führungsaufgabe. Ja. Es reicht nicht, dass ich als Führungskraft, als Vertriebsleiter oder als Inhaber das Ganze anstoße, sondern ich muss Ziele vereinbaren mit meinen Leuten. Am besten die Ziele, die sie sich selbst setzen, in dem Rahmen, den ich gesetzt habe. Und ich muss das Ganze dann auch nachhalten und muss kontinuierlich an der Sache dranbleiben. Ja, sonst ist es eine Sau, die wir kurz durchs Dorf getrieben haben na, und dann ist die weg. Und dann kommt irgendwann wieder was Neues. Und wenn ich das ein paar Mal mache, dann werde ich von meinen Mitarbeitern mit solchen Dingen irgendwann nicht mehr ernst genommen.
2: Na ja, absolut. Ja, aus meiner Sicht ist auch wichtig, da einen Prozess draus zu machen. Also wirklich das Einholen von Referenzen oder Empfehlungen in den Vertriebsprozess oder in den Leistungsprozess mit einzuarbeiten, das auch im Kunden gegenüber kommunizieren. Also gibt es das so klassisch im, im Versicherungsbereich. Also wenn, wenn ich für Sie da jetzt das, was man besprochen habe, raushole oder wenn wir das erzielen, äh, wären Sie dann bereit, mir dann zwei äh, Kollegen zu empfehlen, für die das auch interessant ist. Aber genauso das auch in dem mit der Referenzmarketing. Also das kann man heute auch automatisieren. Dass wenn dann halt ein Prozess abgeschlossen ist, dass dann ein Link zu einem Fragebogen kommt. Und wir haben die Erfahrung gemacht, dass da ca. 50 wenn das gut kommuniziert ist, auch von der Zeitaufwand vom Zeitaufwand kommuniziert wird, dass die teilnehmen. Und da kann man sich dann auch mal Einzelne rauspicken, die da sich wirklich Gedanken drüber machen und die dann telefonisch befragen. Ja. Und da ist halt auch wieder, wie es der Ralf gesagt hat, die Vorbildfunktion. Es muss mal einer vorangehen den Nutzen kommunizieren und der Prozess muss dann auch dann auf das Team abgestimmt sein, also mit dem Team entwickelt werden oder zumindest angepasst werden. Dann funktioniert es in der Regel auch gut. Braucht natürlich auch Zeit, bis sich das Ganze einschleift.
1: Ja, ja, da, da kommt mir so ein Spruch von der Kundin von, ein paar, von vor ein paar Wochen in den Kopf. Ne? Die hat dann gesagt, ja, ich habe es doch allen gesagt und passiert ist nichts. Ja, gesagt heißt halt noch lange nicht, dass es die Mitarbeiter auch verstanden haben, dass sie damit einverstanden sind und dass sie es auch umsetzen können. Und wenn ich selbst nichts tue, nicht mit gutem Beispiel vorangehe als Führungskraft, dann werden meine Mitarbeiter das auch nicht tun. Ne? 90% des Lernens passiert als beiläufiges Lernen, also gar nicht als aktives Lernen, sondern als beiläufiges Lernen, in dem äh, man Dinge beobachtet. Also das machen auch wir als ähm, Erwachsene so. Und ähm, dieses Vorleben dann von so einer Geschichte ist das Beste, was wir an der Stelle tun können. Ja, absolut.
2: Das, das, sind, das ja. sind auch manchmal Beispiele von anderen Unternehmen. Man kann das auch ein bisschen provokativ machen. Also ich habe noch deutlich in Erinnerung, äh, ob es dies war oder jemand anders. Also saß ein VW-CEO, saß ein Tesla drin und das wurde auch gefilmt bei einer Automesse. Und der hat dann seine Leute, seine Top-Manager, die drumherum standen, gefragt, warum bekommen wir das nicht hin? <lacht> ja, Und da ist ein Riesenruck dann durchs Unternehmen gegangen und da haben sie dann eine, das eine oder andere doch hinbekommen. Dann, ja. Also man kann man mit, mit einem anderen Beispiel von einem anderen mal sagen, schaut her, da funktioniert es hervorragend, warum machen wir das eigentlich nicht? Ja, wir sind doch blöd, wenn wir das nicht tun würden. Ja. kann man auch reingehen. Absolut.
0: Dann sage ich für heute ganz herzlichen Dank, Ralf und Markus, auch im Namen unserer Zuhörer, fürs Teilen der vielen
2: Best-Practice-Tipps.
0: Ja, wie immer Super. gerne, Tobias.
2: Bis zum nächsten Mal.
0: Aber sehr, sehr gerne. Wer künftig jetzt noch mehr Best-Practice-Tipps und Entscheiderimpulse erhalten will, der darf natürlich wie immer auf YouTube, Facebook, Instagram, Xing oder LinkedIn sich mit uns vernetzen. Wir freuen uns drauf. Mit motivierenden Grüßen bis zur nächsten Folge. Die wird dann heißen Positionierung und Branding auf LinkedIn und Xing. In dem Sinne, einen schönen Tag und viel Spaß bei der Umsetzung.